0: Willkommen zu Zeltgespräche, der
1: Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
2: Ja und damit herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diesmal nur nicht mit mir, Robert Klink und Sebastian Breuer, sondern auch mit Philipp Rosinski. Grüßt euch.
1: Schönen guten Abend euch beiden, Sebastian und Robert und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja,
0: von mir schönen guten Abend,
2: hi. Wie ihr gerade schon gehört, unsere 20. Folge, wir haben letzte Woche schon gesagt, Sebastian, das ging ziemlich schnell auch bis zur 20. Folge und diesmal als besonderes Highlight haben wir uns gedacht, laden wir Philipp mal ein, den ihr vielleicht auch von dem ein oder anderen Wandervideo schon mal kennt und wollen ihn heute so ein bisschen auch ja, interviewen und auch mal fragen, denn das war unser ursprüngliches Thema für die Folge, wie er damals so den Tracking-Einstieg empfunden hat und ja, wie das für ihn war, als wir auf unsere erste Tour gegangen sind, damals im Sauerland. Philipp, das war, glaube ich, auch deine erste richtige Tracking-Tour damals, oder?
1: So sieht es aus, genau. Da hat alles begonnen und ähm, ja, ich war vorher eigentlich äh, nur mit dem Bike ausschließlich unterwegs im Sportbereich ähm, und äh, ich bin sehr viel gelaufen in den letzten Jahren. Ähm, ja, da wollen wir ja gleich auf jeden Fall noch mal genauer drüber sprechen über den Höhenflug. Mhm. Ähm, Erstmal wollte ich mich nochmal bedanken für die Einladung hier heute zur 20. Folge und äh, damit gleichzeitig auch äh, herzlichen Glückwunsch sagen. Ihr macht das wirklich toll. Ähm, ja.
2: Ja, vielen Dank schon mal. Und Philipp ist mein Cousin. Ein bisschen älter als ich, Philipp, 36, glaube ich. was sind nicht. Sind beide. 30 Jahre und äh, ja, deswegen oft mitgekommen und natürlich fragt man zuerst auch seine Freunde und Familie dann, ob äh, die Interesse haben mitzukommen, man möchte auch nicht immer alleine gehen und deswegen äh, bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass du auch da so Gefallen dran gefunden hast, auf jeden Fall an dem Hobby.
1: Ja, wir uns trennen äh, fünf Jahre, sind wir auseinander und ähm, das ist äh, unser, unsere erste gemeinsame Sportart, die wir zusammen ausüben. Fünf Jahre ist natürlich dann doch eine lange Zeit, gerade wenn man irgendwie 15 ist. Du warst 15, ich war 20, da hatte man nicht ganz so viel miteinander zu tun. Aber jetzt, als wir beide dann auf die 30 zugegangen sind, hat sich das immer intensiviert ja, mhm. und im Hiking sind wir dann zusammengekommen.
2: Auf jeden Fall. Ja und damit würde ich sagen, bevor wir jetzt weiter Philipp interviewen, Sebastian, das sind auch einige Fragen an ihn. Ähm, ja. und über unsere eigentlichen Themenreden, die wir so besprechen wollen, fangen wir wie gewohnt an und fragen uns quasi, was wir die Woche alles gemacht haben, und mit uns beschäftigt haben. Und Sebastian, würde ich sagen, fang du noch einfach mal an. Was war bei dir die Woche los?
0: Ja, da starte ich gerne. Erstmal habe ich mein Fahrrad repariert. Also deswegen ist auch cool, dass, dass Philipp jetzt dabei ist, daher also noch ein bisschen mehr Erfahrung.
2: Kann er dir direkt Tipps geben.
0: Genau, kann er direkt Tipps geben im Bereich Fahrradfahren dabei hat und äh, wir vielleicht auch ein bisschen über Bikepacking sprechen werden. Habe auf jeden Fall für den Sommer fertig gemacht mit neuen Reifen, neuen Bremsen und auch einer und das ist dann jetzt ready für die Trails in der Isar und für weitere Abenteuer dann im, im Münchner Umland. Und am Wochenende war ich äh, in Österreich, in dem schönen Örtchen Zell am See. Da hatte nämlich die Schwester von einem sehr guten Freund Geburtstag und äh, der Ehemann von, von der Schwester hat eben eine Pension da direkt am Berg, wunderschön. Und ja, ich habe dann halt immer im Dachzelt äh, vor der Pension geschlafen und das Wetter war echt schlecht, aber da hatte ich zumindest eben diese schönen Regengeräusche mhm. wieder dann eine wunderbare Nacht verbracht und dann sind wir dann auch äh, am Sonntagmorgen ein bisschen gewandert, nichts Großes, ich glaube, haben wir zwei, drei Kilometer nur gemacht, einfach ein bisschen durch die Berge gelaufen, aber ja, da kehrt auch jetzt so langsam der Frühling ein und alles ist wirklich super schön grün und gerade auch mit dem Regen hat es eine schöne Atmosphäre gezaubert und äh, in den Bergen hingen die Wolken sehr, sehr tief, also war super neblig und hatte eine sehr schöne mystische Atmosphäre einfach da. Und äh, ich habe auch schon Pläne fürs nächste Wochenende. Und zwar äh, werde ich auch in die ähnliche Richtung fahren, damit nicht ganz so weit südlich. Und zwar habe ich mir einen Campingplatz am Chiemsee ausgeguckt, mhm. um auch ein bisschen das Stand-Up-Paddling da mal auszutesten. Also das könnte auch nochmal ganz interessant werden. Und als letzte Aktivität, äh, ich habe nämlich eine kleine, einen kleinen Riss in meiner Patagonia-Jacke. Okay. Micropuff und zwar äh, damals im Kunstleden habe ich mich da ja auf einer Rast irgendwie zu sehr an den Stein angelehnt äh, und jetzt setze ich mal eben die Repair Policy von Patagonia habe da heute hingeschrieben mit den ganzen Details und erwarte jetzt, dass die dann sagen alles klar, schicken sie es gerne ein und wir reparieren das in nächsten zwei Wochen, ich dann auf jeden Fall das G wieder fertig habe, wenn wir dann Jetzt doch sehr bald äh, in den Schwarzwald. Ja,
2: lange ist es nicht mehr hin und das ist auf jeden Fall super, die Policy von Patagonia, dass sie die ganzen Sachen reparieren. Bis jetzt bei mir noch nie was kaputt gegangen, aber ich glaube, du kannst da auch Sachen reparieren, wenn die mal außerhalb der Garantiezeit ähm, raus mhm. sind. Und da sind wir alle drei große Fans, wir haben alle die ja. dieselbe Jacke teilweise. Und äh, ja, noch weiteres, Gier, ich weiß gar nicht, Philipp, hast du auch den den Midlayer und den Base-Layer von Patagonia?
1: Ich habe mir damals nur den Base-Layer noch zusätzlich gekauft, genau, den hattest du auch, äh, den habe genau. ich dann damals bei dir gesehen und da ich immer nur so äh, Thermo-Shirts von Decathlon damals getragen habe, die dann doch extrem warm wurden, äh, habe ich dann nach einer anderen Lösung gesucht und äh, ja genau, deswegen hatte ich mir das äh, Base-Layer von Patagonia nochmal gegönnt, äh, womit ich auch sehr zufrieden bin. Die machen Ja,
2: Produkte. ich auch auf jeden Fall. Da macht man nichts falsch, vor allem, wenn man eben weiß, das wurde ganz grün hergestellt, sage ich mal, und ist eben mhm. reparaturfähig. Und Sebastian, noch eine Frage. Zell am See warst du jetzt, hört sich für mich auch ein bisschen kälter an als hier. Was hat das denn da für Temperaturen?
0: Ja, die, die Nacht hat sich sehr kalt angefühlt. Ich habe nicht genau geschaut, wie kalt das war. Ich denke, es war so ein, ein zwei Grad. Ähm, ich hatte aber wieder, ja, mein äh, schlafsack dabei, also da bin ich ja äh, quasi minus 4, minus vier, minus fünf Gut am Start und ich habe nochmal meine, meine Wolldecke nochmal gefalten und dann unten drunter gelegt, um jetzt nicht mehr die Kälte von unten zu bekommen. Also die Nacht war da völlig okay. Vielleicht habe ich auch besser geschlafen, weil es den einen oder anderen Drink <lacht> äh, natürlich in der Penkelplatte der da gar nicht mehr so viel mitbekommen, ja.
2: Und du hast gesagt, du willst stand up Paddle nächste Woche? Hast du denn da dein eigenes Brett, was du irgendwie mitnimmst und im Auto lagerst? Also da wollte ich dich logistisch mal fragen, wie du das bei dir im, im Fahrzeug so machst, oder leistest du dir vor Ort eins?
0: Also theoretisch, wenn ich eins hätte, könnte ich es natürlich äh, ins Fahrzeug reinschmeißen äh, und dann einfach rausnehmen, wenn ich dann kochen möchte. Also ich glaube, es würde nicht passen, das stand pedal drin zu haben und einfach so die ganzen Funktionen mhm. zu nutzen. Ähm, aber ich könnte es auf jeden Fall mitnehmen. Aber natürlich kann man am km da links, also Left und Right, da überall was mieten. Deswegen könnte okay. man da mieten. Wahrscheinlich auch dann mit einem Wetsuit auf jeden Fall. Äh, und mal gucken, wie lange ich da stehen kann. Ich habe sie ja selber schon in Kanada gemacht und in, in England auch ein paar Mal. Also ich habe da so ein bisschen Erfahrung, wie man darauf steht, aber auch lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das dauert ein bisschen, was muss man da reinkommt. Also ich werde bestimmt mal in den See fallen. Mhm. Aber das sollte man hoffentlich jetzt ganz gut abkönnen. Vielleicht werde ich vorher nochmal in die Isar springen in der Woche. <lacht>
2: als, als Vorbereitung, ja.
0: <lacht> als Vorbereitung. Und da bin ich auf jeden Fall einfach sehr gespannt. Der See ist ja auch wirklich groß, da kann man bestimmt den ganzen Tag drauf rumfahren. Ja, klar,
2: ich will auch unbedingt wieder aufs Brett. Also ich war jetzt das ganze Jahr immer noch nicht, weil jetzt haben wir ja Mai langsam. Wasser ist wahrscheinlich jetzt langsam über 10 Grad. Ich werde es auf jeden Fall mit nach Norwegen nehmen. Da bin ich ja in drei Wochen und da ins Auto packen und dann mal hoffentlich den einen oder anderen Fjordsee da mal abfahren und gucken, ob ich auch reinfall. Und ich glaube, Wetsuit nehme ich trotzdem auch mit, denn da liegt teilweise auch noch viel Schnee.
0: Und apropos Auto, fällt mir gerade ein, ich habe ja ein Amateur-Video, nenne ich es mal, Aha. aufgenommen äh, letzte Woche, genau, einfach als Setup von meinem Fahrzeug mit dem Dachzelt und mit der Küche, also falls ihr euch das anschauen wollt, es äh, wird in der Beschreibung vom Podcast auftauchen, genau. sound am Anfang lässt sehr zu wünschen übrig, tut mir sehr leid, aber der Inhalt ist trotzdem gut, denke ich mal, sehr gut beschrieben, wie man das einfach selber auf seinem so eigenen Fahrzeug, sei es jetzt ein Golf oder irgendein Kombi, äh, wie man das einfach dann so quasi ja, ähm, duplizieren kann, die Sachen einfach kauft und dann genau das gleiche
2: Setup. Ich habe es mir auch komplett angeguckt und fand es auch sehr interessant. Und Philipp, wir haben glaube ich auch Samstag darüber gesprochen. Du hast es auch schon gesehen, oder?
1: Ja, ich habe mir das Video auch schon angeguckt. Ähm, ich hatte tatsächlich auch kurzzeitig überlegt, ob ich mir so ein Zelt auch nochmal zulege. Ähm, ich habe allerdings nur ein Leasingfahrzeug. Der Vertrag, der geht jetzt noch ein Jahr. Ähm, kann ich ja einfach ganz kurz fragen, ähm, wenn ich mir so ein Zelt hole, ist das variabel mit jedem anderen SUV oder Kleinfahrzeug?
0: Soweit ich weiß, ja, also es kommt immer auf das Gewicht an. Aber die meisten Fahrzeuge können das Gewicht auf jeden Fall tragen. Es geht da um die dynamische, das dynamische Gewicht, was du beim Fahren drauf haben kannst, damit wenn du ausweichen musst, noch ESP und alles regeln kannst. Also bei mir auf dem Auto passen 75 Kilogramm. Das Zelt hat 60 Kilogramm. Der Dachträger von Julie hat nochmal 8 Kilogramm. Also das passt super beim Fahren. Und wenn du es jetzt auf deinen Tiguan drauf packst, ich glaube, der hat sogar eine 100 Kilogramm Last. Also da passt alles auf jeden Fall drauf. Und ähm, das ist quasi wie so ein Fahrradträger. aus. Also das kannst du auch in Leasing drauf packen. Du musst dir halt solche Crossbars holen, die dann eben auf die normale drauf draufkommen, so Querbars, und dann kommt da das Dachzelt drauf. Es gibt echt ein gutes von Decathlon, das sogar unter 60 Kilo wiegt. Und das Setup kannst du dann auf jeden Fall auch auf alle anderen Fahrzeuge packen. Das Einzige ist, was du nicht austauschen kannst, ist eben die, wahrscheinlich diese Dachrailing, die du anbringen musst. Also die ist dann das Fahrzeug spezifisch, die müsstest du dann wieder vielleicht bei eBay verkaufen. Und dir eine neue holen. Aber ich denke, dass wenn du wieder ein VW-Fahrzeug nimmst, kann es auch vielleicht sein, dass du es dann wieder ja, so adjustieren kannst, es dann trotzdem, die legen trotzdem.
1: Mhm. Okay. Ja, das werde ich mal prüfen. Auf jeden Fall sehr inspirierend, dieses Video. Ja.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass die ganz gut auch ähm, gebraucht verkauft werden können oder dass da der Markt ganz gut ist. Also dass, falls du jetzt dann irgendwie ein Fahrzeug hättest, ein neues, wo das nicht mehr drauf passt, dass man das dann auch für einen kleinen Abstrich relativ gut wieder verkaufen kann. Oder Sebastian, wie ist da so der Markt?
0: Ja klar, so also Dachgelingen kannst du immer verkaufen. Also sie mittlerweile die ganze outdoor ob du jetzt einen Kajak auf dem Dach hast oder eine Dachbox oder Skier oder was auch immer, die Leute brauchen immer diese Dachgelingen. Also das kannst du auf jeden Fall wieder verkaufen. Das Dachzelt sowieso. Ja, also alles was mit Camping ist sowieso und die halten auch super ihren Wert und jetzt wäre eben die neue Empfehlung, wenn man jetzt nicht 3000 Euro ausgeben möchte, ist auf jeden Fall dieses Decathlon Dachzelt eine, eine gute Empfehlung super Preis-Leistung und damit könnte man super starten und so eine Dache legen ich habe jetzt glaube ich 180 Euro bezahlt, ist jetzt auch nicht die Welt und dann geht das auch ganz gut
2: Ja, interessant auf jeden Fall und ich würde sagen Philipp, dann fragen wir dich mal, wie war denn deine Woche, was hast du so am Wochenende gemacht, womit hast du dich beschäftigt vielleicht oder was hast du autotechnisch sonst so gemacht?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich genauso wie Sebastian ein altes äh, Mountainbike von mir wieder frisch gemacht. Ich habe noch ein altes, äh, es war tatsächlich mein erstes Mountainbike, ein 26er Hardtail ähm, und da hatte ich schon ähm, monatelang jetzt äh, neue Laufräder von einem Arbeitskollegen im Keller rumliegen, bin aber nie dazu gekommen, die mal einzubauen. Und äh, ja, jetzt war es soweit, äh, habe komplett neue Mäntel aufgezogen, äh, neue Schaltrollen eingebaut, ja, um das einfach äh, mal wieder fit zu kriegen und ein bisschen zu basteln. Mhm. Und ähm, das hat so motiviert, musste ich mich natürlich auch direkt drauf schwingen und äh, bin dann am Wochenende mit diesem Bike mal ein bisschen rausgefahren ähm, und habe auch am Anfang der Woche zwei relativ lange Ausfahrten mit dem Rennrad gemacht ähm, es wird Zeit, dass ich jetzt für die, für die Sommersaison auf jeden Fall äh, wieder fitter werde und ich habe das so ein bisschen vernachlässigt und äh, man sagt ja immer, die, äh, die Beine für die Sommersaison, die werden auf jeden Fall im Winter gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt nicht zugekommen, deswegen äh, wurde es jetzt höchste Zeit, ähm, ja, da mal ein bisschen anzugreifen. Und, äh, also zum
2: Verständnis, du, du fährst Rennrad und machst aber auch genau. Mountainbiking beides und so ein bisschen Hybrid, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ähm, vom Straßenrennrad über Graveln bis äh, zum Mountainbike ist da alles dabei. Ähm, in den letzten Jahren bin ich aber relativ viel Rennrad gefahren. Mhm. Ähm, Grund ist, dass wir von der Arbeit und in der Umgebung, wo wir arbeiten, gibt es halt ähm, eine feste Gruppe, die jedes Wochenende fährt und da sind mindestens immer 20 Leute dabei. Teilweise sogar, wenn das Wetter super ist, sind wir mit 40 Leuten in der Gruppe unterwegs wow. und äh, das ist natürlich das, was den Spaß beim Rennradfahren ausmacht, äh, in der Gruppe mhm. zu fahren und ähm, ja, da sind natürlich Leute dabei, die super fit sind und äh, das ist natürlich dann für die Fitness auch immer gut, wenn du mit Leuten fährst, die super stark sind. Und äh, ja, da bin ich, die Woche habe ich quasi damit angefangen, mal wieder ein bisschen reinzukommen.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst längere Distanzen, was heißt das dann genau im Fahrradjargon? Sind das jetzt 50 Kilometer, 100, 200, was fährt man da so? wir
1: um, fahren, also wenn es jetzt nach Feierabend versuchen wir so also um, um die drei Stunden zu fahren und je nach Geschwindigkeit kommst du da meistens so auf 80 Kilometer, äh, die du dann machst. Ähm, an dem Wochenenden fahren wir auch immer eine äh, abgesteckte Strecke, ähm, die hat 90. Ähm, genauso, also um die 100 Kilometer fahren wir dort immer. Ähm, letztes Jahr habe ich mich mal an einer 200 Kilometer Tour versucht, weil ich das unbedingt schaffen wollte. Ähm, war ordentlich hart, haben wir aber tatsächlich geschafft. Ähm, dafür benötigt es aber auf jeden Fall ein bisschen Grundlage und einiges an Training. Ja, aber das sind so die Distanzen, die wir machen.
2: Okay, und da steigst du jetzt wieder voll ein im Frühjahr?
1: Ja, ich, ich hoffe. Wie ihr wisst, ich habe einen großen Umzug ins Ausland vor. Ähm, mhm. Deswegen werde ich gucken, dass ich dann am neuen Standort schnellstmöglich auch eine Gruppe finde, mit denen ich fahren kann. Und ähm, ja, um da jetzt so ein bisschen fit zu bleiben, äh, wollte ich jetzt ja, die restliche klar. Zeit noch nutzen, um äh, dann möglichst viel noch zu fahren. Ja. Und
2: sonst hast du erzählt, wolltest du auch noch... Äh dich auf unser nächstes Wochenende vorbereiten, denn da laufen wir ja, endlich stimmt. das große Rheinsteigfinale. und du hast gesagt, okay, ja, du wolltest auch noch ein bisschen genau. wandern gehen. Kam das noch dazu?
1: Ja, ich muss gestehen, ähm, <lacht> ich habe die 25-Kilometer-Tour, die ich machen wollte, habe ich ordentlich abgekürzt. Ich bin dann Sonntag, habe mich noch rausgequält und bin 10 Kilometer äh, hier in Brauk äh, auf den Halben unterwegs gewesen, um mhm. wenigstens die Beine so ein bisschen ähm, fit zu machen weil die Belastung äh, auch deutlich unterschiedlich ist äh, gegenüber zum äh, Radfahren. Ähm, ja. Ich meine, das, das hilft ein bisschen, aber ähm, ja, es ist einfach eine ganz andere Belastung. Deswegen habe ich mich Sonntag noch Genau, Zehn Kilometer habe ich gemacht, äh, mit der Hoffnung, dass das dann auch reicht für nächstes Wochenende.
2: Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja schon so einiges aus dem Rheinsteig überlebt, sage ich mal, schon sehr harte Etappen. Diesmal wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber auch wenn du zehn Kilometer gelaufen bist, das passt auf jeden Fall. Also kannst du ja vielleicht die Woche dich auch noch ein bisschen einlaufen, werde ich auch machen, meine vier, fünf Kilometer Runden. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, ja, dass diese... Dieses Crosstraining, also die Belastung, die man beim Fahrradfahren quasi hat, dass man das nicht so abbilden kann aufs Wandern und das hast du ja auch zum Beispiel auf dem Sauerland Höhenflug äh, damals gemerkt, als du quasi deine ersten längeren Touren gemacht hattest, da weiß ich noch, dass du relativ überrascht warst auch, ähm, dass es dass das so anstrengend war auf jeden Fall, so lange zu wandern und so lange Etappen zu machen, obwohl du damals sehr, sehr stark im Rennradtraining warst, oder?
1: Absolut. Und das war die Zeit, da war ich, glaube ich, an meinem Höhepunkt meiner Rennradkarriere. Da bin ich, äh, ich glaube, damals, ich weiß nicht, äh, 12.000 Kilometer äh, mit dem Rad gefahren in diesem Jahr. Und ähm, genau, deswegen äh, hatte ich da auch gar keine Bedenken, mich da einfach so spontan anzuschließen und zehn Tage zu wandern. Mhm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich glaube, das war Tag 4. Äh, ich weiß nicht, äh, an welchem Ort das war. Was ich aber weiß, ist, dass ich im Schneckentempo äh, versucht habe, noch irgendwie zu diesem Hotel zu kommen, weil ja. ich sowas von bereit war und äh, ich weiß nicht warum, vielleicht zu wenig gegessen, getrunken, aber ähm, ja, da tat es dann schon richtig weh.
2: Ja, das war schon echt, äh, das habe ich ja angesehen, dass es das so eine Grenzerfahrung <lacht> war und du hast doch gesagt, das war das härteste, was du in langer Zeit gemacht hast und da können wir gerne Absolut. gleich nochmal ähm, drüber sprechen, über die einzelnen Tage. Ich erzähle nochmal kurz, was ich gemacht habe, würde ich vorschlagen und ähm, ja, dann machen wir weiter und ich habe letzte Woche schon angekündigt, Sebastian, vielleicht erinnerst du dich, dass ich den Zollvereinsteig ins Auge gefasst hatte dieses Wochenende ja. und zum Glück hat das Wetter einigermaßen mitgespielt und ich konnte das echt Freitag nach der Arbeit angehen und habe auch endlich rausgefunden, ob man da zelten kann und ja, man kann es wohl machen, im Video, was ich dabei aufgenommen habe, erzähle ich da auch nochmal mehr, aber generell zur Antwort, man kann da auf jeden Fall eine Tracking-Tour ausmachen, habe ich jetzt auch gemacht, habe allerdings noch in meinem Camper geschlafen, weil an dem Tag, wo ich ankam am Freitag, dort niemand mehr anwesend war auf dem Stellplatz, wo man irgendwie bezahlen konnte oder wo man fragen konnte und deswegen konnte ich das erst äh, Samstagmorgen final abklären, Jetzt ja, zur Route an sich, kann ich nur was Positives sagen? Also, ich habe echt nicht mit so viel Natur im klassischen Sinne gerechnet, sondern dachte eher, dass es da sehr, sehr stark oder ausschließlich um die Industrie geht. Aber es war ein sehr guter Hybrid. Wie gesagt, man, man startet da eine Zeche Zollverein meistens. Da bin ich auch angefangen hab mir dann das Gelände dann in Ruhe angeguckt, wie immer super imposant einfach, einfach wie groß das ist, was der Mensch da geleistet hat. Und wenn man aus Essen kommt, dann kennt man das ja alles schon mehr oder weniger. Aber gerade für Leute, die jetzt die Zeche Zollverein noch nie gesehen haben, ist ja auch UNESCO-Welterbe und echt eine Attraktion, den kann ich nur empfehlen, gerade wenn die eben auch Outdoor-Aktivitäten gerne machen, diesen Zollvereinsteig zu laufen, weil man da ja gratis quasi eine super Rundführung über diesen Steig bekommt. Und auch die Anlagen, die halt direkt angrenzen, die Parkanlagen, Friedhofsanlagen, der Revierpark, da läuft man alles durch und auch fernab von den Hauptwegen. Also die Routenbauern haben sich da wirklich Mühe gegeben, kleine Singletrails durch den Wald zu machen, teilweise so versteckt, dass man trotz der relativ guten Beschilderung den Weg auch manchmal verliert, wenn man nicht unbedingt mit dem GPS läuft. Aber ich war sehr überrascht, wie abenteuerlich teilweise die Wege da auch sind. Die Übernachtung des Stellplatz ist auch sehr, sehr ruhig da gewesen, auf jeden Fall relativ naturnah. Da ist eine Straße nebenbei, die aber ja auch nicht so viel befahren ist. Ich habe dann Freitag, glaube ich, 10 bis 12 Kilometer gemacht und dann Samstagmorgen um 9 weitergestartet. Nochmal 16 Kilometer. Ja, der zweite Tag war auch super. Man kommt an zwei Halden vorbei. Eine etwas niedrigere, die Halle Zollverein. Und die war auch sehr spektakulär, mir hat das, die Umgebung da auch sehr gut gefallen, auch der Weg dahin. Der ja, einzige nicht so schöne Part, würde ich sagen, war dann quasi um die zweite Halle herum, die hohe Halle Die Aussicht von da oben ist wunderbar, da hat man wirklich das ganze Ruhrgebiet, alle Städte, alle Sehenswürdigkeiten ähm, im Auge, also Tetraeder, Schalkestadion, die Essener Skyline, man sieht Oberhausen, man sieht Gelsenkirchen, das ist echt schön. Ähm, der Weg danach, der ist dann eher so ein bisschen urbaner, also ja, die klassischen Zechensiedlungen, sag ich mal, und ein bisschen unspektakulärer. Deswegen ja, empfehle ich auch für alle, die jetzt vielleicht nur irgendwie 15 Kilometer statt 26 machen wollen. Schaut euch die Zeche Zollverein an und lauft quasi den Südweg irgendwie ja, bis zum Revierpark Nierenhausen oder bis zur ersten Halde oder zum Beginn der zweiten. Das würde ich für alle so empfehlen. Aber wie gesagt, habe ich die ganze Tour gefilmt. Ich hatte sehr viel Spaß, hat mir sehr gut gefallen. Wetter war super. War, war eine runde Sache und die könnt ihr euch gerne dann mal auf YouTube angucken. Das wird so in, in zwei Wochen ungefähr online sein.
0: Da habe ich auch nochmal direkt eine Frage zu, also quasi die du mir auch gestellt hast. Und zwar, wie waren denn die Temperaturen in der Nacht? War das angenehm oder musst du irgendwelche extra Vorkehrungen treffen?
2: Ja, es war ein bisschen weniger angenehmer wieder, als ich erwartet hatte, also es waren 4 Grad angesagt und gerade wenn man so aus dem Winter kommt, du weißt das selber noch von Fenlo, was minus 4 auch bedeutet, Na, dann ist man bei 4 Uhr schon eigentlich 4, äh, 4 Grad ein bisschen beruhigter. Es hm. war dennoch aber wieder im Aufschilddach ein bisschen kühler, wahrscheinlich wieder wegen der fehlenden Isomatte, wir müssen uns echt mal versuchen, mal mit der Matte oben zu schlafen. Ich habe dann auch noch die Fließdecke irgendwann äh, so ein bisschen geholt, da meine Füße noch ein bisschen zugedeckt. Aber zu kalt war mir jetzt nicht, hatte auch meine Jacke nicht an, sondern nur das Midlayer. Ähm, deswegen ging das eigentlich. Und morgens war es dafür umso wärmer, weil obwohl sehr wolkiges Wetter angesagt war, dann sofort die Sonne eigentlich rauskam. Und dann war es fast im Pulli schon sehr früh, schon fast zu warm.
1: Gibt es da am Zollvereinsteig eigentlich irgendwelche Verpflegungsstationen? Hast du da lecker was gegessen oder hast du dir alles selber mitgenommen?
2: Und im Prinzip war ich erstmal so vorbereitet, wie wir das eigentlich auch immer auf den großen Touren sind. Ich wusste halt, dass ich abends wahrscheinlich ja im Camper schlafen werde und habe mir deswegen jetzt kein Track and eat mitgenommen, sondern da so eine Konservendose, ich glaube einen Linseneintopf habe ich mit da im Auto gekocht. Ja, zum Wasser, da war ich auch erst ein bisschen vorsichtiger, weil ich ja schon einmal die schlechte Erfahrung in Essen gemacht habe, auf dem Ball der, der steiger, dass ich da nicht zu trinken bekommen habe, weil die Friedhöfe alle zu waren, deswegen hatte ich da auch ein bisschen mehr Wasser mit, das war überhaupt kein Problem, also ich bin auf keiner Route bisher über so viele Friedhöfe gelaufen und überall oder fast überall bis auf eine Station konnte man da auch schon Wasser ziehen, ich bin auf dem Kiosk am Samstagmorgen direkt gestoßen, und bin da einen leckeren Kaffee geholt, also ich kann da jeden beruhigen, ähm, Verpflegung gibt es da auf jeden Fall, genug Essen und Trinken auf jeden Fall, weil wir einfach quasi ja durch Essen mehr oder weniger laufen und da sehr viel auch angelegt ist an den Parks, um sich dann schnell auch mal einen kleinen äh, Snack holen kann. Mhm. Ja, und dann wollte ich noch erwähnen, wie gesagt, habe ich das gefilmt auf jeden Fall, das kommt erst bald online, weil ich jetzt die Woche... Ja, um auch noch zu sagen, womit ich mich beschäftigt habe, habe ich endlich mein Video abgedreht über die tracking redenkleidung habe ich auch schon jetzt länger darüber gesprochen, habe ich dann gefilmt, auch hochgeladen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dann wollte ich noch was zu der generellen Videoplanung sagen, weil natürlich hatte ich jetzt ein bisschen Pause wegen Urlaub und Corona und ich bemühe mich auf jeden Fall wieder alle zwei Wochen jetzt regelmäßig ein Video zu machen, sich natürlich zu dem Podcast, der jede Woche kommt. Und wie gesagt, wird da jetzt bald ein Video über den Zollvereinsteig kommen. Und dann werde ich auf jeden Fall ein Video auch noch über ja, Norwegen machen, weil wir da auch sehr coole Wanderungen geplant haben. Nächste Woche ähm, wird auch wieder ein Video mit Philipp kommen, wo wir, wie gesagt, das finale Rheinsteig-Video machen. Und dann, Sebastian, sind wir auch bald schon im Schwarzwald. Und dann wird das Schwarzwald-Video kommen. Also die nächsten Videos werden wahrscheinlich alle Videos werden, wo es um Tracking-Touren geht. Und da freue ich mich auch drauf, weil im Winter war es jetzt eher immer so, über Ausrüstung und Tutorials und jetzt geht es mal wieder ein bisschen an die Action.
0: Ja, da ist ja echt ein paar richtige Blockbuster drin mit Norwegen, Rheinsteig und dann auch noch Schwarzwaldtour. Also, das wird dann ein Highlight.
1: Und unsere Alpentour, die kommt auch noch ne? mit, mit unserer kungslehn crew zusammen. Da freue ich mich übrigens sehr drauf. Das
2: findet dann auch im August statt. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir auch mal zu unserem eigentlichen Inhalt der Folge, denn für viele ist es natürlich immer interessant und da kriegen wir auch die meisten Fragen, ja, wie das so als Tracking-Einsteiger ist, wie das quasi für Leute auch wirkt, die zum ersten Mal dann draußen sind und auch, das haben wir schon auch oft gehört, Sebastian, wie man ja für Leute, die jetzt keine Freunde haben, die auch dieses Hobby ausübt, ne, wie man quasi den Leuten das ein bisschen schmackhaft macht und wie man da jemanden mitnehmen kann. Und das ist vielleicht für unsere Hörer sehr interessant, äh, Philipp, wie du das damals empfunden hast, direkt quasi ins kalte Wasser geworfen zu sein <lacht> und mit mir 285 Kilometer über den Sauerland-Höhenflug zu laufen. Und kurz nochmal vorab, Sauerland-Höhenflug habt ihr jetzt vielleicht auch schon mal öfter gehört, dass ich das erwähnt habe. Und es ist einer ja, der großen Steige in Deutschland oder der großen Fernwanderwege. Und wie gesagt, 285 Kilometer lang, hat zwei Varianten. Wir sind die nördliche damals gelaufen, 2019 oder 2020 war das. Und da startet der Weg eben den Altena und geht bis nach Korbach. Also man läuft quasi am westlichen Rand des Sauerlands, startet man, läuft durch das ganze Sauerland wirklich. Der Höhenflug, also über die höchsten Erhöhungen dort und endet dann in Korbach, was knapp hinter der Grenze in Hessen liegt. Und Philipp und ich haben das Ganze noch ein bisschen verlängert, deswegen 285 und sind quasi noch 80 Kilometer extra von Essen gestartet, weil wir ganz in diesem Mikroabenteuer-Spirit eben direkt vor der Haustür starten wollen. Und ich glaube, um nichts weiter zu sagen, deswegen ist der Höhenflug an sich auch ein bisschen kürzer ja und ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mit Tracking und Wandern beschäftigt, bin aber auch mehr vorher campen gewesen und wandern gewesen, habe auf Campingplätzen geschlafen und das war für mich eine der ersten Touren, wo man wirklich wild gecampt hat. Ja und Philipp, vielleicht kannst du mir erzählen, wie war das damals für dich, als ich dich gefragt habe, möchtest du mit mir nicht spontan, ich glaube das war eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher, bevor wir losgelaufen sind, habe ich dich spontan gefragt, ob du nicht mitkommen möchtest.
1: Das ist äh, korrekt, das war eine total spontane Idee. Ähm, ja, ich äh, lass mich sowieso immer gerne für neue Sachen begeistern, äh, gerade im Sportbereich. Ich habe schon so viele verschiedene Sportarten ausprobiert von Batman, Squash, Fußball, ähm, Klettern äh, machst du ja im Moment auch aktuell. Ähm, ja, deswegen habe ich da gar nicht lange gefackelt und hatte damals äh, richtig Bock auf ein Abenteuer und äh, dann habe ich mich da spontan angeschlossen. Und ähm, ja, nachdem wir losgelaufen sind, wusste ich sofort, okay, äh, Hiken ist auf jeden Fall was für mich. bin ja auch gerne draußen, äh, gerade äh, weil ich ja so viel mit dem Fahrrad auch unterwegs bin. Und ähm, ja, es war schon... Äh, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass das Erste, was da relativ krass war von den Eindrücken, war unsere erste Nacht, die wir am mm -hmm. Flug verbracht haben. Sofort, erste Nacht Wildcampen und wir wussten noch nicht, wir hatten so, eine grobe, so einen groben GPS-Spot, wo wir, wo wir campen. Aber wir mussten uns da echt durchs Unterholz schlagen, um dann zu diesem Schlafplatz zu kommen. Das war schon sehr aufregend.
2: Und dann weiß ich noch, als wir dann endlich da den Spot gefunden hatten und natürlich legt man da viel Wert am Anfang noch drauf, so ja, hat mich jetzt wer gesehen, wie ich hier campe, weil es ist ja quasi in dem Sinne erstmal verboten, mhm. ähm, sind wir hier erstmal sicher, so ein bisschen. Damals waren auch für uns natürlich die ganzen Waldgeräusche auch noch relativ neu. Und wir haben direkt den ersten Nacht das volle Programm dort gehabt, also der Spot war schwer zu finden. Wir mussten, das war so ein bisschen hügelig auch mitten im Wald, ganz kleiner Platz nur zum Aufbauen, Natürlich musste es kommen, mein Zell ist sofort zusammengebrochen, auch in der Nacht, während der Nacht und wir wissen es bis heute nicht genau, Philipp, aber da, dort hat die ganze Nacht, gab es ein elendiges Geschrei, wir wissen nicht, ob es eine Frau war, die Hilfe brauchte oder ob es <lacht> wahrscheinlich nur ein Fuchs war oder irgendwelche Jugendlichen, die da am Trinken waren, aber äh, es war keine ruhige Nacht und direkt auf jeden Fall für mich auch ein kalter Wurf ins Wasser da in ja. der, der Nacht an der Stelle.
1: Genau, äh, genau, da wollte ich hin. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide irgendwie nachts um 2 Uhr aufgewacht sind und dann, Robert, bist du auch wach? Ja, <lacht> hörst du diese Geräusche? Was ist das? Und äh, ja, das war, war sehr, sehr spannend und äh, super aufregend. Ja.
2: ja, fand ich auch. Und bei der Routenplanung hatte ich auch immer gesagt, ähm, dass wir quasi jede zweite Nacht nur auf dem Campingplatz schlafen wollen und sonst halt dann immer einmal wild, einmal auf dem Campingplatz, damit man auch duschen kann.
0: Ja, ich finde das äh, super spannend, also man unterschätzt echt, wie laut so ein Wald abends sein kann und diese Schreie, von denen ihr spricht, also so Füchse können unfassbar krasse Geräusche machen oder auch Rehe oder, oder Hirsche, das kann das auch gewesen sein, das ist echt, äh, kann echt gruselig sein. Und ich glaube, ihr habt ja auch jeder in einem eigenen Zelt geschlafen, mhm. also Robert und ich das ist eine Zelt, glaube ich, da noch jeder ein Zelt genau. was mich natürlich da brennt, interessiert, gerade dann als Einsteiger, Robert hatte ich ja so spontan gefragt, ähm, was war denn dann so dein, dein den, ich einmal gemessen, wie viel Kilogramm du unterwegs bist und wo hast du dann so schnell das ganze Equipment herbekommen?
1: Ich glaube, ich habe mir tatsächlich kurzfristig relativ viel im Internet bestellt, auch auf Roberts Empfehlungen hin. Ich glaube, ich bin die Woche vorher nochmal nach Decathlon gefahren, habe mich dann mit dem Nötigsten eingedeckt. Ein bisschen was dann Robert mir geliehen, ich glaube, einen Göffel habe ich gekriegt von ihm, so ein paar Kochutensilien -Koch -Koch ähm, ja, einen Rucksack einen klein hatte ich mir bestellt, das ist ein Give for free, äh, hm. den du auch in, auf dem Kungslehen oder wir beide auf dem Kungslehn genutzt haben. Äh, ja, hm. kurzfristig habe ich mich dann noch so eindecken können. Ja, ich
2: das weiß es auch gut. noch. Ich habe glaube ich dann spontan auch eine Liste für dich angelegt, wieder auf Leiterpack und dann einfach genau. geguckt, was habe ich vielleicht doppelt, ne, was habe ich vorher noch gehabt. Und du hast ja dann das Nötigste ja noch zusammengekauft. Und es hat eigentlich dann auch relativ gut funktioniert, würde ich sagen. Aber ich weiß noch zum Beispiel, dass deine, deine Isomatte da noch ein bisschen größer war und die natürlich dann nicht mehr in den Gear 4 Free Rucksack reingepasst hatte. Genau. Und das sieht man auch auf manchen Fotos. Gibt ja auch ein Video über diese Fotos auf meinem Kanal, dass du den immer hinten dran gehangen hast und draußen der dann so rumgebommelt hatte während, äh, während des Laufens.
1: Ja, das war teilweise nicht sehr angenehm. Ähm da muss ich ab und zu mal nachjustieren, um da den mhm. richtigen Schwerpunkt zu haben beim, beim Laufen. Ähm, ja, ich, ich halte das übrigens für sehr sinnvoll, wenn Leute neu ins Hobby einsteigen, dass man die dann äh, giermäßig auch auf jeden Fall darauf vorbereitet. Sei es beim Fahrradfahren oder beim Laufen, beim Wandern. Ähm, wenn man da nicht die richtige Funktionskleidung hat, finde ich... Ähm, ja, drückt das den Spaß dann so ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wenn man Fall. einen schweren Rucksack hat oder irgendwelche Klamotten, die flattern. Ähm, ja, also da <lacht> sollte man auf jeden Fall darauf achten, wenn man in so ein neues Hobby einsteigt, dass man sich auf jeden Fall mit gutem, aber auch günstigen Gier dann ausstattet.
2: Ja. ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die schon mal so wandern waren oder mal tracken waren oder mal campen waren, die halt gar keine Ahnung haben, wie wir auch früher, damit mit 25 Kilo auf dem Rücken starten und merken, boah, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe ja. nur Schmerzen, ich kann hier drei Kilometer laufen, habe dann überhaupt keine Lust mehr. Und das ist halt so schade, dass das dann immer so viele Leute abschreckt. Aber gerade wenn ihr dann auch zu Hause das Hobby so ausübt und dann Leute überzeugen wollt, dann ist das zum Beispiel immer ein sehr gutes Argument. Stell dir das nicht so vor, dass das wirklich eine Quälerei ist, 30 Kilometer zu laufen mit so viel Gewicht auf dem Rücken, sondern wir packen das so, dass es leicht ist oder ultra leicht ist und du dann auch mehr Freude quasi an der Natur hast und das nicht im Fokus steht, also nicht das Sportliche, eher, nicht das, die Schmerzen, sondern auch natürlich das Abenteuer, der Gedanke an sich und, und die Umgebung, durch die man da läuft. Ne?
1: Ich äh, finde das ganz, ganz wichtig, dass wenn man jemanden ein neues Hobby ähm, äh, vorstellt, dass man die Leute einfach nicht überfordert. Ähm, mir ist schon öfters aufgefallen, dass man sich manchmal tatsächlich unterschätzt, wie, wie fit man eigentlich ist. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich Leute zum Fahrradfahren mitgenommen habe und die einfach auch gnadenlos überpaced habe mhm. und die einfach gar keinen Spaß daran mehr gefunden haben. Ich kann mich da auch noch an eine Tracking-Tour, die wir, ich glaube wir drei sogar, ja, alle zusammen auf Mallorca gemacht haben. Mhm. diesen kleinen Hike unten zur Bucht. Und da hatten wir einen Kollegen mit, der hatte seine Freundin auch mit dabei, die sportlich äh, nicht so fit war. Und äh, wir haben gedacht, ach, die 10 Kilometer unten zur Bucht, die stecken wir alle easy weg. Ja, Pustekuchen. Äh, nach dem ersten Anstieg und nach der Hälfte des Hikes äh, ja, hat die junge Dame auf einmal angefangen zu heulen und <lacht> war komplett überfordert. Und mhm. äh, ob die nochmal mit uns hiken geht... Wage ich zu da hast du wahrscheinlich recht,
2: glaube ich auch nicht, aber ja, da hast du recht, aber ich glaube, da war auch das Problem, ähm, ja, dass sie ja auch gar nicht wusste vielleicht, ne, was machen wir da oder einfach so mitkommen wollte und das vielleicht der Spaziergang gesehen hat, ne. aber ich ja, glaube, wenn man wirklich jemand kommuniziert, das wird anstrengend, das ist eine Wanderung ja, und du musst da schon irgendwo drauf Lust haben, ja. na, ich glaube, dann passt das auch, aber ich verstehe da total was du meinst. Und dir ging das ja dann teilweise auch so, wenn ich hier gerade auf unsere Sauerland-Höhenflug-Karte gucke, du erinnerst dich vielleicht, der erste Tag, der war so ein halber Tag, da sind wir ja quasi nach Feierabend von meiner Arbeitsstelle los. Der zweite Tag allerdings war dann direkt mit 30 Kilometer. Mhm. Und wir kamen dann in Wetter raus, hinter Hagen und, ähm, Dort mussten wir dann die Ruhe überqueren und ich hatte auf der Karte nur gesehen, gut, da ist sofort eine Brücke, weil wir wollten auf der zweiten, am zweiten Tag auf dem Campingplatz schlafen und dann waren wir dort oben und konnten den Campingplatz schon sehen und die Brücke auch und dann hat sich auf einmal herausgestellt, Mist, das ist eine Eisenbahnbrücke und keine Fußgängerbrücke und da mussten wir erstmal gucken, wo ist denn hier die nächste Brücke? Und die war natürlich ein paar Kilometer entfernt. Dann wurden aus 30 Kilometer auf einmal am zweiten Tag 38 Kilometer mit sehr, sehr viel Asphalt. Und ich glaube, Philipp, du erinnerst dich da auch an vor allem an das letzte Stück, an die letzten Kilometer, die wir da machen mussten.
1: Jetzt, wo du es erzählst, fangen mir auch direkt die Füße wieder an zu schmerzen. Es <lacht> war äh, der Wahnsinn. Äh, die letzten 10 Kilometer, da sind wir nur auf Asphalt gelaufen, glaube ich. Und ähm, ja, es war einfach an dem zweiten Tag viel zu viel für meine für meine Füße, die waren das halt überhaupt mhm. nicht gewöhnt und ich war einfach nur froh, als wir dann äh, am Ende den Campingplatz erreicht äh, hatten und ich dann meine Füße mal schön für zwölf Stunden hochlegen konnte. Ähm, ja, aber genau das ist oh. das, was ich meinte. Ähm, wenn äh, die Leute noch nicht so fit sind, gerade auch Herz-Kreislauf-System und man die am Anfang dann
2: Mhm.
1: zu hart ran nimmt, sag ich mal. Da hat man dann keinen Spaß. Ja, das
2: war in dem Fall auf jeden Fall ja so leider ungewollt in dem, in dem Sinne, aber trotzdem hast du es ja dann überraschend gut weggesteckt und wir konnten ja zumindest dann an dem Abend auch noch ein nettes Bad nehmen in der Ruhe, Das weiß schwimmen. ich noch. War eigentlich auch verboten, aber die Campingplatzbesitzer hat gesagt, ach mach das ruhig, das stört dir keinen. weil wir dort schwimmen, dann konnten wir noch ein nettes Bier da trinken mit unseren Nachbarn und irgendwann hat es gewittert, glaube ich, dann auch nachts. Also war echt ein cooler Abend auch. Der nächste Abend allerdings, erinnere ich mich auch gerade dran, da mussten wir dann nach Altena zum offiziellen Start und dann stand wieder Wildcamping an. Und wir wussten, heute wird es eine lange Etappe, 33 Kilometer und wir müssen uns wieder darum sorgen, wo wir denn wild schlafen. Auf dem Campingplatz hast du natürlich viel weniger Sorgen, weil da keine, keine Tiere sind, du hast deine Ruhe, da sind andere Menschen. Und in Altena, ich weiß nicht, das, das weißt du bestimmt auch noch, hatten wir diesen super, super schönen Spot, oben über der Stadt quasi ah, auf ja, so einer...
1: Mhm. ja,
2: so ein, so ein Grundstück, der wirklich am Hang war, wo kein einziger Baum mehr stand. Die wurden wirklich gerade gefällt und wir waren dann so am Waldrand und konnten über ganz da gucken mit den Sternen. Es war etwas schwer, das, die Zelte wieder aufzustellen, haben wir aber hinbekommen und die Nacht, die war wirklich fantastisch. Also ich habe keine negativen Assoziationen mit diesem Abend dort.
1: Absolut nicht. Ähm, genau, wir hatten, wir hatten ein bisschen gebraucht, um diesen Spot zu finden. Ähm weil die haben da gerade zu dem Zeitpunkt haben die, ja die ganzen Bäume dort abgeholzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das aufgrund der, der Käferplage dort war. Auf jeden Fall haben wir jetzt quasi zwischen den Baumstämmen dort gekämmt und hatten da echt den geilsten Blick über Altena. Ja, das war, das war ein sehr, sehr cooler Moment.
2: Ja, fand ich auch. Und am nächsten Tag sind wir dann runter in die Stadt, sind zum offiziellen Startpunkt, haben uns dann nett beim Bäcker einen Kaffee geholt, das weiß ich noch, haben unser Proviant wieder bei Aldi aufgefüllt, das war ja schon Tag 4 dann. Und eigentlich waren wir dann froh und mutes, wir haben eine gute Nacht hinter uns gehabt. Und das war wirklich der Tag, äh, über den wir gerade schon gesprochen haben, also der schlimmste Tag für dich, weil eigentlich waren es nur 31 Kilometer, aber was ich auch damals bei der Planung noch nicht beachtet habe, was ich jetzt mittlerweile immer mache, sind Höhenmeter. Und Direkt der Anfang wieder von Altena, die ersten Höhenmeter auf dem Sauerland höhenflug die waren schon sehr ordentlich. Da ist man irgendwie durch so eine alte Bergbaulandschaft gegangen, das weiß ich noch. Ja, und relativ schnell irgendwie nach der ersten Hälfte des Tages, war super warm, da waren wir schon sehr, sehr kaputt. Und wir wussten, wir müssen irgendwie bis alten Affeln kommen, sehe ich gerade, hieß das Dorf. Und hatten eigentlich auch was angenommen, wir wollen vielleicht auch wieder wild schlafen. Aber schnell war klar, das wird ein anstrengender Tag. <lacht> wir sind froh, wenn wir... Ähm, entweder auf einem Campingplatz oder sogar in der Pension schla schlafen können, so im Gasthof, Gasthaus. Und da war eben genau das, was du gerade schon gesagt hast, Philipp, die letzten zehn Kilometer, das war, glaube ich, für dich die, die übertriebenste Qual, oder?
1: Ja, ja, das war eine meiner wenigen Grenzerfahrungen, die ich hatte. Ähm, nach drei Tagen schien der Reiter am vierten Tag so viele Höhenmeter zu gehen. Und ich glaube, das Problem war auch äh, nachher der Abstieg die letzten drei Kilometer nochmal ordentlich Abstieg runter zu diesem Dorf mhm. und ähm, ja, ich war ich kann, ich kann mich noch daran erinnern äh, den Tag danach, als ich morgens aufgestanden habe, war ich kurz vorm Abbruch tatsächlich weil ich so einen übelsten Muskelkater in, in den Waden Oberschenkeln äh, leichte Knieschmerzen hatte ich ähm, aber nach dem vierten Tag hatte sich das Blatt dann gewendet. Irgendwie äh, habe ich den fünften Tag dann auch überstanden. Und dann hat sich der Körper irgendwann dran gewöhnt. Und dann, äh, je länger der Höhenflug angedauert hat, weiß ich noch, desto einfacher fiel mir das, den dann zu Ende zu laufen. Ja, ja
2: das, <lacht> das merke ich natürlich auch immer. Und ich glaube, Sebastian, du ja auch. Also da trifft es wirklich ähm, auf den Kopf, wenn man sagt, man wird spätestens unterwegs fit. Ne? Also meistens irgendwie nach Tag 3, nach Tag 4, Da hat man dann äh, richtig Power.
0: Ja, ich finde es auch mal wieder überraschend, auch wenn man jetzt nicht gerade in den ersten Nächten nicht unbedingt durchschläft, dass der Körper sich trotzdem wirklich super toll reha, re, rehabilitieren, nicht reanimieren, tot, <lacht> rehabilitieren kann, wenn man einfach so acht Stunden oder zehn Stunden einmal mal liegt. Das ist echt super cool und da wollte ich nochmal hier Credit an, an Philipp aussprechen. Weil das war jetzt echt keine Easy Tour für den Anfang, Robert, die du da vorbereitet hast. Und nee, nee. da hat er einfach von der Psyche, da hast du echt einfach, bist da super stark und machst einfach durch und sagst, okay, das ist cool, das macht Bock. Das tut zwar weh, aber ich werde dir nicht drauf gehen und ich mache jetzt weiter. Und dann irgendwann hat man eben quasi den höchsten Punkt, auch physisch, körperlich und auf dem Trail irgendwann überwunden. Und dann wird man auf dem Trail fit und dann ist der Rest Total easy, man kommt in so einen Rhythmus rein und hat dann so einen richtig schönen
1: Flow drin. So sieht's aus, ja.
2: Und ich glaube, ab der Nacht hat es dann auch Spaß gemacht. Ne? Also für dich auch vor allem, richtig. Weil vorher war es vielleicht angenehm auf dem Campingplatz, aber dann diese Qual, dieses Kämpfen, das fiel ja dann so ein bisschen weg. Wir haben auch 115 Kilometer ab da schon gemacht, also über ein Drittel. Und ja, die restlichen Tage, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr alle so im Detail durchgehen. Es war halt jede zweite Nacht Wildcamping und vielleicht ein paar besondere Momente, an die ich mich noch erinnere, war auf jeden Fall auf dem Campingplatz in Winterberg. Da war es ja so voll, weil auch nebenbei da diese Mountainbike-Strecke ist, dieser Mountainbike-Park. Da haben wir auf jeden Fall einen netten Abend auch gehabt. Also da waren wir Hier nämlich noch. Da war nichts mit Ruhe. Genau, da waren Jugendliche am Trinken und Party machen. Aber ich glaube, uns war das auch egal. Wir konnten da gut schlafen. Ja. Und ansonsten weiß ich noch den weiß nicht, vorletzten wildcamping spot den wir, glaube ich, hatten, wo es schon sehr dunkel war und wir auch ein bisschen Bedenken hatten, finden wir noch was? Und dann irgendwann haben wir, ja, so, eine, so ein kleines Grundstück gesehen, auf dem so junge Tannenbäume quasi ähm, angebaut wurden. Da sind wir dann einfach ein bisschen über den Zaun mal hochgelaufen und irgendwo war da ein Waldstück quasi genau auf der Kuppe des Berges und da war dann das einzige Stück flaches Land weit und breit, weil natürlich da die Spitze ist und der Berg dann auf einer Seite hoch, auf der andere runter geht. Da waren vielleicht so fünf Quadratmeter, wo wir noch das Gras dann wirklich zusammentrampeln mussten und da haben wir uns dann niedergelassen. Da waren wir auch beide heilfroh. Obwohl wir dort mitten im Tannenwald waren, war es auf jeden Fall viel ruhiger als die erste ja. Wildcampingnacht.
1: Auf jeden Fall, ich, ich erinnere mich noch, dass wir da kniehoch Gras hatten und das war wirklich so das Wildeste, äh, wo ich gecampt habe. Ähm, Genau, und das war, da fiel es mir auch echt schwer einzuschlafen, ähm, weil man gesehen hat, dass da überhaupt noch nie irgendwie Zivilisation in den letzten Wochen, Monaten, keine Ahnung, äh, mhm. eben hingekommen ist. Und ähm, genau, da habe ich auf jeden Fall mit viel mehr Tiergeräuschen gerechnet an in dieser Nacht. Aber wie du schon sagst, die war super, super ruhig. Anscheinend äh, sind die Tiere äh, auf der Höhe, äh, ja, da, da waren einfach keine Tiere auf der Höhe. Ja. ja.
2: War auch ein bisschen merkwürdig, aber für uns war es vielleicht ganz gut. Wir hatten schon genug Stress auf jeden Fall gehabt. Und ab da war es dann eigentlich richtig easy. Ich meine, wir haben dann die letzten beiden Nächte, glaube ich, jeweils einmal auch in der Pension geschlafen, dann einmal auf dem Campingplatz. Das war auch nicht mehr geplant, wollten die letzten beiden eigentlich auch wild campen. Aber wir hatten ja auch so mit der Augustsonne da zu kämpfen, dieses eine Stück da durch diese Sauerlandwüste, nenne ich sie ja, wo wir 40 Grad hatten auf diesem Feld, kein Schatten, da warst du ja top fit also da haben wir auch gelernt, du kommst ja viel besser auch mit Hitze klar als ich und das ist wirklich mhm. meine Schwäche, deswegen mache ich halt Tour mittlerweile sehr ungern im Sommer, also ich würde es nicht nochmal im Hoch Sommer, August machen. Ähm, da ist mir wirklich schwer gefallen und da hatten wir dann auch eine, ein super äh, Gasthaus da mit so, einem, mit so einer kleinen Saunalandschaft dann auch im Keller, die wir dann nutzen konnten nach diesem heißen Tag. Das fand ich ganz super und ich erinnere mich noch an das große Finale quasi an den letzten Tag, wo wir auf diesem Campingplatz waren, nur noch 20 Kilometer, glaube ich, vor Korbach. Und ähm, ja, da hatten wir auch einen super netten Campingplatzbetreiber, durften uns da im Kühlschrank ähm, bedienen, haben uns da auch ein Bier Mal gegönnt zum Abschluss und das war, war für mich eine sehr entspannte letzte Nacht auf jeden Fall.
1: Ja, und ich äh, denke, der Höhenflug war sehr, sehr vielseitig. Ähm, von Tag zu Tag haben wir da echt immer unterschiedliche Sachen gesehen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, für mich war äh, die Route auf jeden Fall sehr gut für den Einstieg. Wie man sieht, ich bin ja auch dran geblieben. Ne? Mhm. Wir haben jetzt schon die ein oder anderen Touren gemacht. Ähm, auf jeden Fall hast du das gut ausgesucht, die Strapazen jetzt mal außen vor gelassen. Ich quäle mich ja gerne. Ja, aber auf jeden Fall hast du mir da schon mal einen guten Eindruck damals vermittelt und deswegen habe ich auf jeden Fall Bock gehabt, mehr zu hiken. Ja.
0: Und was für Schuhe hattest du da eigentlich an und hattest du dann irgendwie überhaupt eine Chance, die vorher einzulaufen oder hast du dann noch Probleme mit, mit Blasen
1: zwischendurch? Ich hatte mir von Decathlon auf Empfehlung von Robert, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Marke genau heißt, hatte ich mir für relativ kleines Geld äh, Tray Runner geholt. Ähm, die bin ich, glaube ich, gar nicht so häufig vorher eingelaufen. Ähm, hat aber gut funktioniert. Ähm, ich hatte nicht so viele Probleme mit Blasen wie auf dem Kunstläden zum Beispiel. Ähm, hm.
2: Wir hatten auch sehr trockenes Wetter, sehr wenig Regen. Ich glaube, das lag auch viel daran. Aber ich weiß, dass wir auch bei jeder Pause immer unsere Schuhe ausgezogen haben, gelüftet genau. haben, weil man darf das echt nicht vergessen. Es war wirklich, es war einer der heißesten Sommer seit langem und es war also sehr oft über 30 Grad auch tagsüber. Ne?
1: Genau, daran wird es sehr ja wahrscheinlich liegen. Ja. Wenig Feuchtigkeit und äh,
2: ja. Das Problem war ja der Dreck und der Staub. Ne? Also, was uns definitiv gefehlt hat, waren Gamaschen, also Gators. Die hätten uns da echt viel gebraucht. Wir waren ja in, in, in kurzer Hose immer unterwegs und das hätte wahrscheinlich auch schon ein bisschen zur Blasenvermeidung geführt, dass man da den Dreck auch ähm, ja, aus, den, aus den Socken hält. Und Sebastian, wir beide werden im Schwarzwald wahrscheinlich auch Gators jetzt mitnehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine sind auch schon da. Äh, aber schon geguckt, ob die an den Schuh passen. Passt perfekt an die Ultra-Lone-Pick, die ich habe. Kann ich auch super anziehen, also Test ist schon bestanden und ich kann jetzt kaum erwarten, endlich zu benutzen und äh, loszulaufen.
2: Ja, glaube ich. Ja, Philipp, damals warst du noch ein Tracking-Einsteiger und jetzt mittlerweile haben wir so viele Touren schon gemacht, Tageswanderungen hier in Essen am Ball in der See. Reinsteig äh, schon drei Wochenenden gemacht, was so als einer der schwierigsten Trails in Deutschland ähm, gilt. Nächste Woche das große Finale noch mit einem Spezialgast, den will ich hier noch nicht ankündigen. Äh, könnt ihr euch, könnt ihr euch mal ein Video anschauen, wer da vorbeikommt. Und naja, Kungsläden haben wir auch zusammen gemacht, was auch eine super harte Tour wegen dem Umwetter war. Deswegen würde ich auch mal sagen, bist du jetzt schon absoluter Tracking-Profi und ich glaube, so schnell kann ich da auch nicht mehr viel überraschen. Was meinst du?
1: Ich weiß nicht. Es ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich so an die ganzen Through-Hiker denke, die da weitaus längere Distanzen zurücklegen. Wir haben jetzt schon viel gemacht die letzten zwei Jahre. Ich würde auch sagen, dass ich mich relativ gut auskenne mittlerweile. Ich ich kann mich sehr gut selber einschätzen, sehr gut pacen, um da meine Kräfte zu sparen. Ich halte das für sehr wichtig, auch beim, beim Hiken so eine Erfahrung zu haben, zu wissen, okay, wann soll ich vielleicht jetzt mal ein bisschen, bisschen ruhiger machen.
2: Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie die Anfänge waren, was hat dich da so geködert? Also was hat dich überzeugt am Wandern, am Tracking vor allem? War es so der Abenteuergedanke? War es eher das Sportliche? War es eher die Natur? Oder warum, wenn du jetzt daran denkst, warum machst du das gerne immer noch? Warum bist du dabei geblieben? Was hat dich überzeugt?
1: Ich glaube, das ist so ein Mix aus beiden. Ich mag immer sportliche Herausforderungen. Ähm, Gerade wenn man sagt, okay, man versucht jetzt hier 250 Kilometer an einem Stück zu gehen. Da bin ich immer sehr äh, für zu begeistern. Ähm, aber auch natürlich die Ruhe und die Natur. Ich weiß damals, äh, als du mich gefragt hattest, äh, das war gar nicht so lange her, dass ich mich von einer relativ langen Beziehung getrennt habe. Und mhm. so ein Zeitpunkt ist natürlich dann auch immer schwierig. Und das hat mir sehr geholfen, da auch einfach mal runterzukommen, einfach mal alles zu Hause zu lassen und raus in die Natur. Und ja, das hat mir für die fürs mentale Gefühl mhm. halt unglaublich viel gebracht, dann draußen zu sein. Ja. Ja,
2: dafür ist es auch recht immer gut. Ich glaube, Sebastian, da geht's dir oder uns nicht anders. Ne? Gerade wenn man so längere Touren auch mal macht, irgendwie sieben Tage. Ich glaube, wir waren zehn Tage unterwegs oder elf Tage sogar im Sauerland damals. Und das merkt man auch schon bei einer Übernachtung manchmal oder einem Wochenende. Ich finde immer, sobald man eine Nacht in der Natur draußen verbringt und dann morgens dort aufwacht in der Ruhe und dann losläuft, dann ist man schon komplett wieder mit den Gedanken raus und erstmal nur vor Ort. Ne? Gerade auch wenn du Trekking betreibst oder... Äh, Wildcamping betreibst. Du musst dir halt sofort Gedanken machen. Haben wir auch schon so oft gesagt, wo schlafe ich jetzt? Wo kriege ich Wasser? Wo kriege ich Nahrung? Wie kalt ist es? Wie warm ist es? ne? Und dann ja, ist man halt auch sehr gut raus mental.
1: Man blendet alles aus, den Alltag, den Job ja? und genau. Lebt da wirklich im Moment. Und das hast du gut zusammengefasst.
0: Ich finde, man kann da, kann da beides ganz gut machen, im Sinne von, dass man sich sehr gut dann auf äh, einzelne Aufgaben fokussieren kann, wie wo findet man den Schlafplatz, wie lange reicht das Wasser etc. Aber äh, was bei mir auch natürlich ist, äh, gerade wenn man jetzt so, sagen wir mal, ich sitze in der Mitte von einem längeren Trip und dann hat jeder auch seinen eigenen Pace, man läuft nicht mehr ganz nebeneinander, sondern auch ein bisschen versetzt und dann finde ich, wenn man dann schön seinen Rhythmus hat und jetzt eine langere Strecke mal gerade ausläuft, kann man dann auch mal wirklich in sich kern über andere Sachen nachdenken und einfach auch so fast diesen meditativen Status dann so ein bisschen erreichen. Äh, gerade dann natürlich noch wunderschön, wenn dann diese. Wunderbare Landschaft, wie jetzt in Kungschläden an einem vorbeischwebt. Mhm. Ja, das habe ich damals auf diesem Plateau so schöne Erinnerungen gehabt. Ähm, da sind wir, glaube ich, fünf oder zehn Kilometer auf so einem, ja, auf wirklich so ein Plateau gelaufen, mhm. rechts neben uns im Fluss. Äh, und da habe ich wirklich nochmal über ganz viele Sachen nachgedacht und das war einfach herrlich und da denke ich auch immer noch gerne zurück dran, wie man sich an diesem Zeitpunkt da gerade gefühlt hat.
2: Ich glaube auch, jetzt nochmal auf die Saarlandtour zurückzukommen die Tour war in dem Sinne auch besonders, jetzt auch für mich, weil das, das war eine sehr abenteuerliche Tour. Das war eine der ersten Touren. Das war eine Tour, wo man sehr viel wild gecampt hat in der Region, wo es keine Trekkingplätze gibt, wo man spontan suchen muss. Es war sehr viel Ungewissheit dabei und gerade für dich, da kommt das alles zusammen und auch, dass das deine erste Tour auf jeden Fall war. Deswegen bleibt mir das auch immer so als eine der abenteuerlichsten Touren jetzt in Erinnerung, obwohl die vor meiner Haustür einfach gestartet ist und ich mhm. da diesmal gar nicht in, in Schweden im Polarkreis war oder in Schottland oder sonst wo. Also da sieht man wie immer, dass man nicht weit weg muss, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde an dieser Stelle muss man noch mal, äh, Lob nochmal an Robert aussprechen, weil gerade wenn man jetzt Leute für das Hobby begeistern möchte, muss man quasi auch als Reiseleiter auch eine gewisse Kompetenz in den Tag legen und das hast du auch echt gemacht. Das heißt, wenn Philipp und ich da jetzt Neulinge waren, das es immer so geplant, dass wir es schaffen konnten und wussten auch immer genau, als klar, dass es so durchgeplant, ist, dass wir genau wissen, wir können da sehr schlafen, wir haben genug Essen, genug Wasser, also da haben wir auf jeden Fall immer die Sicherheit gehabt, dass es jetzt nicht ein komplettes Chaos wird und wir gleich eine Schlucht
2: Absolut. Und eine Mühe.
0: <lacht> ja, der gibt es ja sehr Mühe und äh, da würde mich dann aber bei Philipp interessieren, wenn wir ihn jetzt gerade hier dabei haben, ähm, hast du denn einen
1: Lieblingsgegenstand beim äh, Tracking dabei? Sehr gute Frage. Ähm, bei so vielen Gegenständen, ich Glaube tatsächlich sind die Tracking-Stöcke, also ähm, nicht die, die geben dir so viel Support und ähm, dadurch wird das Laufen so unangenehm. Deswegen würde ich, glaube ich, auf die am wenigsten verzichten wollen. Mhm. Ähm, ja, ja, Tracking-Stöcke. Meins. Das
2: war auch im Sauerland ja das erste Mal, dass du die benutzt hast. Und ich weiß noch, dass du skeptisch warst, ich gesagt habe, Philipp, du genau, musst ja. auf jeden Fall Trackingstöcke haben. Ne? Das, das hilft dir so viel und du hast so, nee. Und der ja, erste Tag war noch komisch ja. Ja, und erhinderlich. <lacht> und stell dir vor, an Tag 4, wo du gelaufen bist wie ein alter Opa und den Trackingstock nur noch als Krücke benutzt hättest, dann wärst die du wahrscheinlich nie deinen alten Affel angekommen.
1: Das ist richtig. Die haben mich tatsächlich das ein oder andere Mal gerettet. Nicht nur äh, auf dem Sauerland-Hülpflug. <lacht>
0: Hattest du damals schon deine ähm, Carbon-Tracking-Stöcke für den saarland
1: Nee, die habe ich dann natürlich, äh, weil ich auch so giergeil bin, muss ich gestehen. Das äh, ist ja. beim Fahrrad auch so. Ähm, deswegen kann ich auch nur noch mal allen Anfängern äh, ähm, mitgeben, kauft euch erst günstige Sachen. <lacht> Na, wenn ihr dann merkt, dass äh, euch das Hiken doch nicht äh, liegt, dann äh, habt ihr auf jeden Fall Kohle gespart, weil äh, fürs Equip kann man echt unzählige Euros ausgeben. Ähm, ja, genau. Ich hatte dann nochmal auf Carbon-Stöcke aufgerüstet. Ich hatte mir so ähm, günstige bei Decathlon äh, besorgt, aber wenn man dann sich erstmal in die Materie einliest, was es für geile Sachen gibt, äh, habe ich da dann relativ schnell auch in allen Bereichen aufgerüstet.
2: Und zu den weltbesten <lacht> und weltleichtesten Trekkingstöcken stöcken abgegradet. Genau. <lacht> glossamer LT5 weiß nicht, glaub ich glaube ne? ich. Ja. Ja, ja, genau. Ja, die sind schon nicht schlecht.
0: Ja, das Beste oder nichts. Ne? Und dann quasi eine ähnliche Frage. Hast du denn auch einen Luxusgegenstand, den du dann immer dabei ist, nicht missen willst? Also ein Gegenstand, der jetzt nicht standardmäßig in jeder Packliste dabei ist?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich Essen. Ähm, ich hole mir dann ganz gerne äh, beim Bäcker auch mal paar Berliner. Ne? Der Robert ist da immer auf super effizient getrimmt Kalorienprogramm. Ähm, ja, da gönne ich mir dann äh, ab und an doch mal ein bisschen was anderes zu essen. Irgendwie eine belegte Stulle oder so, die halt dann ein paar Gramm mehr wiegt. Äh, also ja, mal ein bisschen was anderes zu essen als diese Müsli-Riegel, habe ich dann doch schon gerne dabei.
0: Ja, das Kulinarische ist schon wichtig, nachdem man dann drei Tage plenny pizza gegessen hat. Ja, die,
2: die hängen mir dann
1: so zum Hals raus, ja. Ja, verstehe ich auch.
2: Du bist ja schon immer ein kleiner Genießer auf jeden Fall auf den Touren und dann äh, abends, wenn du dann deine Milchbrötchen oder so auspackst, dann bin ich auch schon mal ein bisschen neidisch. Ne? Aber ja. dafür ähm, musstest du sie halt schleppen. Ja,
0: und ich erinnere mich auch immer gerne dann an unsere erste gemeinsame Tour von uns dreien und zwar die legendäre Kungsleben-Tour. Und da würde mich natürlich auch interessieren, welcher Tag oder was hat dir da genau am besten gefallen und gibt es vielleicht was, was du jetzt im Nachhinein, anders machen würdest an äh, den Etappen oder auch an deinem Equipment?
1: Am um, um Equipment kann ich jetzt schon mal sagen, da waren wir sehr gut vorbereitet. Um, ich habe nicht zu viele Gegenstände mitgehabt, uh, auch nicht zu wenig. Also es war super, super durchgeplant. Vielleicht hätte ich mir ein paar andere Schuhe zulegen sollen. Ich bin mit um, Trailrunnern von Adidas an den Start gegangen, die um, ja, so wasserabweisend waren, wie nennt sich das nochmal? Gore-Tex. Gortex. Gortex, genau. Mhm. Die haben halt dafür gesorgt, dass ich äh, irgendwann nach Tag zwei oder drei meine Füße einfach nicht mehr trocken gekriegt habe und habe mir da übelste Blasen gelaufen. Ähm, mhm. Deswegen, äh, das hätte ich auf jeden Fall, da hätte ich mir ein anderes Schuhwerk gewünscht ähm, Ansonsten ähm, war das eine sehr harte und anstrengende Tour auch wieder. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit im Nachhinein gewünscht, weil die Kilometer-Etappen waren auch aufgrund des Wetters äh, relativ lange und anstrengend, äh, sodass man sich mhm. da echt durchbeißen musste und vielleicht äh, die Natur äh, ab und an mal so ein bisschen links liegen lassen musste. Ähm, aber wie man äh, in deinem Video, Robert, gesehen hat, nach sieben Tagen äh, sind wir dann im Paradies gelandet, Araniaka, <lacht> äh, Naturschutzgebiet, glaube ich. Äh, ja, da hatten wir äh, dann noch ein paar Tage Ruhe an einem wirklich äh, wundervollen Spot mit dem Wasser und das Wetter hatte dann auch mitgespielt. Ähm, da haben wir uns das ja echt gut gehen lassen mit dem Helikopterflug äh, im äh, Anschluss noch und ja, das war auf jeden Fall das Highlight auch äh, für mich, was so die Entspannung angeht. Oder die Naturerlebnisse, ja, da konnte gute, man sich mal genau drauf konzentrieren, ja. auch unsere Kanufahrten und so. Ja.
2: Das war auf jeden Fall eine sehr gute Belohnung am Ende. Und jetzt gerade, wo du das mit den Gore-Tex-Schuhen erwähnt hast, fällt mir auch ein, als wir dann am Tag 4 in dem ersten Hotel da geschlafen hatten, da hattest du ja sogar kurz... Bedenken, ob du überhaupt weitermachen kannst, war das da mit deinem Fuß, glaube ich, so schlimmer mit den Blasen oder generell so schrumpelig ne, die Haut, ja. dass du da echt überlegt hast, ob du da abbrichst, ne?
1: Das war nicht nur körperlich bedingt, ich glaube auch ein bisschen mental bedingt, weil äh, nach Tag 4 kann ich mich erinnern, nach diesen äh, Höllentouren da durch den Schneesturm, äh, dass ich dann abends voller Erschöpfung da zitternd mein Essen zu mir nehmen musste mhm. und das auch mental so ein bisschen was mit mir gemacht hatte. Ja, und dann natürlich äh, die Blasen. ich glaube ich hatte irgendwie über zehn Blasen an den Füßen, äh, die ich dann doch recht gut verarzten konnte. Ähm, ich hatte hier diesen Bekannten Trench Foot, so an, Anzeichen. <lacht> äh, die Füße waren komplett weich und aufgequollen. Und da hatte ich echt dann gedacht, dass die sich äh, nicht mehr erholen davon. Ähm, ja, nachdem ich dann alle Blasen behandelt hatte und mal eine Nacht im trockenen Bett schlafen konnte ähm, und das Wetter sich gebessert hatte, äh, ist dann nochmal alles gut gegangen. Aber das war schon ja. sehr brenzlich.
0: Ja, es ist äh, interessant, weil ich hätte ja das äh, gleiche Problem äh, im, im West Highland Way.
1: Genau.
0: Schottland, äh, genau, weil natürlich denkt man sich, okay, ich brauche am besten wasserdichte Schuhe, dann kriege ich keine nassen Füße Das ist auch erstmal richtig, aber sobald man dann äh, eine Brücke nicht hat, wie in Schottland, dann durch einen Fluss läuft, dann kommt natürlich Wasser von oben rein und das Wasser geht dann nicht mehr raus oder es trocknet nicht mehr. Und dann läuft man den ganzen Tag mit schrumpeligen Füßen und dann bilden sich überall Blasen zwischen den Falten und das ist echt heftige Sache. Also das ist auch was, was ich dann ja, schmerzvoll quasi ja. lernen muss. Noch mal mehr Respekt, Philipp, dass du dann einfach die verarztet ah. hast und gemacht hast und dann noch weitergekommen hast. Das
1: Gute war ja, du hattest die Erfahrung vorher schon gemacht und hattest dir ja mhm. äh, zur Vorbereitung dieses Pulver, das Babypulver oder so mitgenommen. Genau. Und ähm, das hat sehr gut geholfen. Ich glaube, wenn ich nochmal so eine Tour machen müsste, wäre das vielleicht mein zweiter zusätzlicher Luxusgegenstand, den ich mir dann gönnen würde. So ein kleines Paketchen
2: Puder. Ja, das Puder war echt magisch. Haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, ne, Sebastian? Ja. Und was ich noch fragen wollte, Philipp, anderes Thema, nochmal um auf das Fahrradfahren zurückzusprechen, zu kommen. Bikepacking ist ja auch immer ein Thema, also Tracking mit Fahrrad. Du hast mir schon vorher mal gesagt, das hast du selber noch nicht gemacht, aber letztens hattest du einmal vor, damit nach Holland zu fahren, so eine kleine Übernachtungstour und da hättest du wahrscheinlich auch dein normales äh, ultralecht mitgenommen?
1: Ähm, genau. Ich hätte vielleicht auf ein paar Artikel verzichtet, weil der Weg jetzt nicht allzu lange war. Ähm, wir wären da glaube ich, drei oder vier Tage unterwegs gewesen. Ähm, genau, wir hätten dann auch im Zelt geschlafen. Ähm, ist aber dann leider ins Wasser gefallen. Und deswegen habe ich mich gar nicht so viel mit der Materie auseinandergesetzt. Aber das werde ich noch tun. Vielleicht kann ich da irgendwann mal zum späteren Zeitpunkt berichten. Ich habe mit meiner Freundin zusammen eine kleine Bike-Tour in Spanien geplant. Wir wollen ein paar Etappen des Jakobswegs mit dem. Mhm. Fahrrad machen und äh, ja, da werde ich mich auch noch natürlich äh, auch nochmal natürlich intensiv mit dem Gear auseinandersetzen, welche Packtaschen man da am besten nimmt und wie man das generell alles so aufbaut. Ähm, ja, da gibt es dann wieder was Neues. Mal gucken, freue ich mich auch drauf.
2: Ja, ich finde das echt ein spannendes Thema. Also vielleicht, wenn du es mal gemacht hast, kannst du noch ein bisschen mehr erzählen oder wenn du nicht informiert hast. Aber generell, jetzt, wenn du vom Jakobsweg komplett sprichst, dann würdest du das schon mit einem normalen Mountainbike machen oder was würdest du da für ein Fahrrad nehmen?
1: Ja, wir würden das auf jeden Fall mit äh, Mountainbikes machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Wege auf dem Jakobsweg überwiegend äh, schottrig sind ähm, oder auch viel Straße gefahren wird. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich habe die Route noch nicht geplant. Ähm, aber äh, mit so einem Hardtail-Mountainbike ähm, ist man da immer gut aufgestellt. So der Allrounder unter den Bikes, damit kann man eigentlich alles machen, sowohl Straße fahren oder wenn es dann doch mal ein bisschen ruppiger wird, dann hat man äh, auf jeden Fall die Reserve mit etwas dickeren Reifen und einer kleinen Federgabel vorne.
2: Ja, und du hast ja gerade gesagt, wenn du jetzt Rennrad fahren gehst, dann machst du so 80 Kilometer nach Feierabend und mhm. wenn du beim Tracking, dann machst du ja, sag ich mal, 30, 35 Kilometer, wenn du den ganzen Tag läufst. Deswegen würde mich auch interessieren, wenn ich so eine Tour jetzt plane und quasi in der Natur schon im Zelt aufwache, alles auf mein Fahrrad packe um 7 Uhr morgens und dann den ganzen Tag auf dem Trail, den ganzen Tag fahre. Was meinst du, was kommt denn da so an Distanz zustande? Was kann man da über mehrere Tage denn planen?
1: Ist natürlich immer Fitnesslevel-abhängig, aber ich denke, wenn man äh, sich den ganzen Tag Zeit lässt, ist so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, von also 18 bis 20 km/h ist da schon mhm. realistisch, ist dann auch schon relativ sportlich. Ähm, genau, vielleicht pro Tag ähm, 100 Kilometer, ja, also vielleicht zwischen 120 und 80 Kilometer Tagesetappe, mhm. ja, halte ich für realistisch.
0: Ich denke mal, das ist auch wahrscheinlich sehr terrainabhängig, auch wieder die Höhenmeter Absolut. werden da, werden natürlich dann eine, eine Rolle spielen. Ich habe ja auch noch kein Bikepacking probiert, aber das juckt mich sehr in den Fingern, das auszutesten. Deswegen habe ich auch mein Fahrrad jetzt fit gemacht und ich würde auch wahrscheinlich einfach mit meinem Ultralight gear aufs Fahrrad, ähm, dann vielleicht noch ein paar ja, Satteltaschen äh, dazu nehmen, natürlich äh, Sachen, um das vielleicht zu flicken, auch mal üben, das vielleicht ein Fahrrad zu flicken, Reifen zu wechseln. Das kannst du wahrscheinlich, Philipp, aber ich kenne das noch nicht, wird dann noch ein bisschen. Ähm, Üben und ich selber habe auch ein Buch gelesen von äh, zwei jungen Leuten, die von Oregon in den USA runtergefahren sind bis nach Patagonien. Ja, das waren glaube ich dann 2600 Meilen, mhm. haben die abgeholt, die über ein Jahr unterwegs. Äh, die haben in Hängematten geschlafen, äh, hatten auch ich glaube ganz normale Fahrräder, so Hybrid-Bikes äh, dabei und das war eine wirklich tolle Geschichte, das mal zu lesen. Die haben sich auch natürlich jeden Tag da äh, durchgequält, äh, hatten aber super tolle Erfahrungen, die Freundlichkeit der Menschen auch so ein bisschen eine Community auch und die sind, glaube ich, jeden Tag so auch ihre ja, 80, 90 Kilometer da gefahren. Also ich denke immer schon, das ist eine Distanz, die man gut machen kann. Und ja, die waren auch relativ unfit am Anfang, sind einfach losgefahren. Und dieses auf der Straße, auf dem Trail zu leben, das hat ihnen super Spaß gemacht. Und ich denke mal, da hat man dann wahrscheinlich ähnliche Gefühle wie beim äh, Tracking.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Man ist natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Also ich bin schon mit den vier kmh immer sehr froh, dass ich dann immer die Möglichkeit habe, sofort mal kurz stehen zu bleiben, was genauer anzugucken. Aber hat natürlich auch Vorteile, wenn man größere Entfernungen zurücklegen kann. Ich wollte auch noch ähm, eine Sache erzählen, Christine Thürmann, haben wir auch schon mal öfter erwähnt, die lebt ja quasi in den warmen Monaten auf dem Trail und sie hat halt auch als Alternative mal das Bikepacking versucht und da auch tausende Kilometer schon, ich glaube in Osteuropa, hinter sich gebracht und sie hat das erstmal nur gemacht, weil sie gesagt hat, wenn sie irgendwann auf dem Trail mal ähm, sich was tut oder nicht mehr laufen kann, dass sie dann sofort ein Backup hat und sagen kann, gut, jetzt fahre ich, ich ab da Fahrrad. Na, und das hat dir wohl auch sehr gut gefallen, deswegen finde ich das auch mal ein guter Gedanke, weswegen ich das auch mal ausprobieren werde, dass wenn man irgendwas ist, ähm, dann kann man auch zur Not dann auf dem Fahrrad wechseln, weil vielleicht gerade Belastungs Belast das Belastungsproblem, was man hat, dann äh, beim Fahrrad irgendwie nicht herrscht und nur beim, beim Laufen wäre. Ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall und Philipp, da kannst du uns, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal irgendwann äh, was erzählen und gerne nochmal in den Podcast kommen und ich sehe gerade, wir gerne. haben auch schon echt lange geredet, aber ist ja auch klar, bei der Spezialfolge mit drei Gästen dauert das auch ein bisschen länger und ähm, deswegen würde ich auch vorschlagen, kommen wir langsam zum Ende und mir hat das Gespräch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, es hat jetzt auch super Spaß gemacht, gerne, gerne wieder, kommst du in den Podcast, äh, Philipp und natürlich würde ich sagen, wahrscheinlich sehen wir uns das nächste Mal dann hoffentlich auf dem Trail.
1: Ja, danke äh, erstmal für die, für die Einladung, es war wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ist tatsächlich die Albtour, wenn wir äh, zu dritt auf jeden Fall nochmal äh, demnächst an den Start gehen. Ja, und äh, gerne komme ich nochmal vorbei. Vielleicht zu so einer Special-Folge, wenn wir irgendwie ein Nachgespräch ein, äh, eines unserer Hikes dann machen. Da mhm. würde ich auf jeden Fall gerne wieder dabei sein.
2: Sehr gerne. Und wir sehen uns ja auch erstmal nächste Woche zum Reinsteigen. Genau, und da werde ich dann für uns beide auch ein bisschen hier im Podcast von erzählen und Sebastian, wir beide sehen uns natürlich wie jeden Sonntag danach im Podcast, deswegen wünsche ich euch beide eine sehr schöne Woche und bis dann.
1: Danke dir, bis dann. Ciao. 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 ciao.